0: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag... hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Online Academy. Online leren met impact, met Glenn van der Burg.
1: Welke rol spelen start-ups in de ontwikkeling van het leren in organisaties? Zorgen zij voor een aardverschuiving door een frisse kijk op mens en technologie? En hoe is het binnen een start-up geregeld met leren en ontwikkelen? In de studio Gerwald van den Oetelaar van Catchphrase. Hij richtte Epical, een bedrijf voor onboarding op, en verkocht dat in 2017. En Tom Bos, directeur van de Online Academy.
0: Lang leven leren, de podcast.
1: Ja, in de studio Gerwold en, uh, en Tom, fijn dat jullie er zijn. Uh, ja, mooi onderwerp waar we het over gaan hebben, want uh, de start-ups hebben een soort uh, mythische plek gekregen in onze, in onze samenlevingen. Daar gebeurt het, daar zien we de toekomst, de toekomst van werk, maar ook daar worden de nieuwe innovaties uh, gepland. Uh, Tom, ja, jij, uh, uh, wij hadden het van tevoren over... en jij zei, nou moeten de Gerwold uitnodigen... want ik ben wel benieuwd hoe uh, hij aankijkt... tegen die rol van start-ups... als het gaat over een leven lang leren. Ja, precies. Ja. Waarom? Nou
2: ja, dat is natuurlijk inderdaad wat je zegt. Uh, start-ups... Het is echt een uh, soort van. Uh, een beetje een status aparte in, uh, in werken in Nederland misschien wel.
1: Ja, daar is en, alles anders.
2: Ja, precies. Ja, en dat is natuurlijk wel interessant. Kijk, uh, uh, ik en misschien jij ook wel, bewegen ons vooral in, uh, in corporate Nederland. Dus ik zie veel grote organisaties. En uh, ja, aan de andere kant heb je start-ups die dus op een hele andere uh, manier uh, werken en denken misschien wel. En het is natuurlijk interessant om te kijken. Ja. Uh, enerzijds, wat, uh, wat kunnen zij uh, brengen voor grote corporates en met name. Voor een leven lang leren, zeg maar, is een start-up cultuur in Nederland essentieel om een leven lang leren van de grond te krijgen of niet? Ja. En aan de andere kant, uh, ja, start-ups zullen echt op een hele andere manier moeten leren. Daar heb ik wel uh, ideeën over en uh, een beeld bij. Maar ja, we eigenlijk even Gerwalt uh, een beetje de ja. diepte in
1: vragen van hoe dat precies uh, gaat. Dus, enerzijds hebben we uh, wat start-ups als aan kansen zien waar ze, waar ze oplossingen voor maken. Juist. Ja, binnen ons domein, hè? Dus uh, binnen leren en ontwikkelen, binnen een leven lang leren. Hoe ze, dat al, hoe ze daar andere ideeën voor hebben, eigenlijk dan wat we normaal aan, aan ontwikkelingen zien. Dat is ja. één. En het leuke is natuurlijk wel dat AppleCall ja, die begon al met onboorden toen we nog niet eens wisten dat het bestond, volgens mij. Ja. ja. Want de laatste tijd heeft iedereen het erover. Maar ja, Gerwold, jij was er allemaal bezig toen. Uh, toen het, toen het woord nog uitgevonden moest worden volgens mij. Ja, ja, uh, maar daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe, hoe ontstaat zoiets? Want het, het idee begint ergens en dan ga je iets maken.
3: Nou, even op de eerste plaats. Als ik ga kijken naar een leven lang leren in relatie tot start-ups. Dat is eigenlijk best bijzonder. Uh, omdat de levensduur van een start-up uh, niet altijd bekend is. En uh, nou ja, uh, soms ook niet heel erg lang is. Ja. Uh, uh, dus nou, ik vind het wel interessant om te kijken inderdaad, hoe uh, leren in start-ups werkt. Hoe ik dat zelf gedaan heb. Uh, als ik ga kijken hoe Apple uh, destijds gestart is. Uh, uh, ja, uh, er is nieuwe technologie. Hoe zet je die technologie in? Uh, mobiele technologie. En uh, ik wilde eigenlijk destijds leren zo dicht mogelijk bij de werkplek uh, brengen. En uh, de eerste En onder... Waarom wilde je dat? Uh, omdat ik denk: hoe dichter je het bij de werkplek uh, brengt. Dus binnen de context van het daadwerkelijke werk. Uh, uh, hoe sneller datgene wat je leert uh, ook toepasbaar is. Uh, dus ik dacht: nou, als, als je dat met een smartphone bijvoorbeeld. of een tablet uh, destijds voor elkaar kunt krijgen. Uh, nou, dan, dan, dan kun je dus dat leren stimuleren. Uh, en dat en is soms ook heel praktisch leren
1: stimuleren. Maar je, blijkbaar zag jij dat het nog niet zo was. Waar zag je dat? Uh, nou
3: ja, je gaat op zoek naar oplossingen. Destijds zat ik bij de Groep. Je gaat op zoek naar oplossingen die dat voor elkaar hebben. Uh, met veel e-learning uh, programma's gewerkt. En toen kwam ik er eigenlijk achter, ja, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Het idee van onboarding was destijds nog niet echt geboren. Uh, we kwamen er alleen vrij snel achter... toen we dus mobiele technologie gingen inzetten bij leren... dat onboarding echt een heel specifiek thema was... wat bij organisaties leefde. Soms wisten ze niet dat het leefde. Maar, maar je kwam er in gesprekken al vrij snel achter... dat dat een belangrijk thema was. Maar gewoon dus, het bestond niet. Uh,
1: dus ja, dan ga je het maar zelf maken. Is het ook omdat het het moment is... dat mensen misschien wel het meest eager zijn? Ze gaan niet nieuws beginnen, het is spannend. Ja, nou ja, eagerness is
3: één. Uh, maar, maar de kans dat het faalt... Uh, is ook vrij groot, uh, als je ze laat zwemmen in dat begin. Dus uh, je hebt ze op de piek van een enthousiasme, maar dat enthousiasme, dat kan ook vrij snel uh, weer verdwijnen. En omslaan zelfs. Ja, ja, omslaan. Uh, En dat zagen we ook wel. Binnen de eerste maanden uh, besluiten heel veel uh, uh, werknemers al weg te gaan en gaan op zoek naar een andere baan. Nou, en dat dat punt pakken waarbij je zegt, hé, wacht even, die motivatie, die hou je vast. Uh, Nou, dat was eigenlijk wel de ambitie destijds om dat goed te kunnen doen. Ja. Ja,
1: Ja, ze. Ja, Tom.
2: Ja, ik zat even te denken van... Dus je hebt het eigenlijk uh, toen eerst de oplossing bedacht... en toen het probleem, zeg maar. Even ja. heel plat gezegd. En dan heb je dus een, een applicatie voor... Uh, of uh, iets in de richting van mobiel leren op, uh, op platforms. Denk je nou dat, uh, dat zeg maar, een, een grote organisatie... daar niet ook gewoon uh, zelf mee had kunnen komen? Of uh, ja, zeg maar, is het een, een nuttig geweest dat je op dat moment... in een start-up uh, uh, overstapte?
3: Nou, dat, ik, ik denk de eerste oplossing die gemaakt uh, was, dat was de Aholt oplossing, uh, die had Aholt zelf kunnen bouwen. Alleen, we kwamen er wel vrij snel achter als als je dit uh, schaalbaar en wilt uitrollen en wilt aanbieden aan meerdere organisaties, dan moet je daar een platform van maken. En individuele corporates gaan niet een platform
1: ontwikkelen voor andere organisaties.
2: Ja, ja, dus die gaan eerst maatwerk uh, zeg maar ja. natuurlijk voor, zich, uh, voor zichzelf bouwen.
1: Ja, ja, klopt. Oh ja, ja, precies. Uh, wat natuurlijk wel interessant is, is dat jij eigenlijk zegt, ja, ik ik zag die kansen van mobiel. Ik zag dat het dichter bij mensen moest komen. Uh, dichter bij in hun eigen context. Uh, dus het is begonnen bij leren. Uiteindelijk wordt dat dan onboarding. Ja. Maar zo is het niet begonnen.
3: Nee, nee. Uh, nou ja, het mooie marketingverhaal erachter was wel dat het zo begon natuurlijk. Maar, ja. maar, maar, uh, ja, i, 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 maar het echte verhaal is inderdaad dat, dat uh, eigenlijk gaandeweg uh, het opzetten van mobiel leren kwamen er dus inderdaad achter dat onboarding een, een
1: belangrijk thema was. Ja, en, en dat het makkelijker werd om het daar aan vast te hangen eigenlijk. Ja, maar maar ja dan...
3: en, en de herkenning. Uh, weet je, als je als start-up uh, belangrijk is gewoon verkopen. En je, je ziet ook als je in gesprekken zit met klanten, waar haakt een klant op aan? En er was niemand die het verhaal, weet je nog dat je ooit een keer bent ingewerkt en hoe dat was. Iedereen
1: had wel een referentie van een moment ja. dat het niet ja. goed was gegaan.
2: Ja, precies. Ja,
1: zwemmen. Ja. 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 Oh, ja. In het diepe gegooid. Ja. En ja. Dan kijken wat er gebeurt. Zonder laptop, zonder ja. inlog. Ja. Zonder pasje.
2: Ja. Hoe normaal is nu uh, uh, mobiel leren? Ger, wat denk jij? Is dat totaal geadopteerd binnen Corporate Nederland? Of is het
3: nog, uh... Nou ja, het, 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 hoe kijk je naar mobiel leren? Ik ben nu met Catchphrase een nieuw platform aan het opzetten. wat echt mobiel leren is. maar waarbij het mobiele apparaat dus ook het uitgangspunt is. De smartphone, het meest gebruikte apparaat van een, van een medewerker, ja. is het uitgangspunt. Dus je ziet wel mobiel leren, maar dan zie je toch nog steeds wel dat dat web-based oplossingen zijn, desktop oplossingen... die ook werken op een smartphone. En ik denk als je echt naar mobiel leren wilt... dat je ook echt gebruik moet maken van van die technologie... van die smartphone technologie.
1: Ja, En moet je dan ook de de content aanpassen? Omdat je gewoon een ander gebruiksmoment hebt? Als ik ik nu ga kijken uh, met met het laatste
3: platform, dan pas je de content aan uh, specifiek uh, gericht op een taak die iemand gaat doen. Dus dan is het eigenlijk meer instructie dan training. Maar van instructie leer je natuurlijk ook uh, ontzettend veel. En die content, uh, die moet ook snel aangepast worden. Dus dus als je je hebt leermodules, uh, je kunt bijvoorbeeld leren over, ik noem maar iets, over crowdmanagement. Maar wat gebeurt er in de praktijk in de stadion uh, als je daar staat? uh, Corona, uh, in één keer uh, veranderen de regels. uh, Ga je dan hele leermodules aanpassen? Of ga je dan zeggen, nee, we gaan heel erg richten op protocollen. En daar dus specifiek instructie op geven. En dat zie je wel veel meer, dus dat je ook echt flexibel moet kunnen inspelen op die behoefte die er ligt.
1: Ja. ja. En wat ik nou wel zo wel interessant vind... is dat destijds toen jij met Apical begon... en nu begin je weer met iets nieuws... Begin je, richt je je op iets specifieks. Daar ga je iets voor maken. Je hoort eigenlijk in jouw verhaal ook wel... dat tijdens dat maken verandert het ook. Hè? Ja. Want daardoor leer je van je klanten... en die zeggen ineens van... ja, vind het super interessant... maar dan moet het wel dit erbij zitten. Of moet het wel zo ja. eruit zien. Het moet wel groen zijn of paars. Um, waarom doen al die grote jongens dat niet? Want die hebben die klanten al... Die hebben al de technologie. Die hebben mensen rondlopen. Die hebben al een platform waar ze kunnen zeggen... we hebben weer iets leuks, een uh, leuke feature erbij bedacht. Hup, plakken we eraan vast. Ja, nou ja, kunnen dat, mensen ook een salaris online inzien? Hartstikke leuk. Ja, ja, dat, toch, dat. toch hebben startups daar een hele belangrijke rol in. Dat klopt inderdaad. Um, startups hebben
3: het geluk uh, dat ze van, van scratch kunnen beginnen. Uh, er is geen technische schuld. Dus als je, je kunt eigenlijk als het ware zeggen... we kunnen beginnen aan de tekentafel. Uh, uh, identificeren een probleem of we willen iets gaan doen. En vanaf die tekentafel uh, ga je bouwen met de nieuwste technologieën die zich nu weer uh, ja. uh, uh, op de markt aanbieden. Als je al een grote organisatie bent, uh, een platform hebt... Uh, nou ja, dan begin je dus niet met de tekentafel. Uh, dan is het ook veel lachte, lastiger om nieuwe technologieën te implementeren... Uh, omdat je al een technische schuld opgebouwd hebt. Dus dat is het voordeel van de start-ups...
2: Ja, ja, dus dan redeneer je echt vanuit, uh, als als grotere organisatie redeneer je sneller natuurlijk vanuit wat je al hebt. en En wat uh,
1: daardoor ook niet kan blijkbaar.
2: Ja, Ja. precies. Dan ga je natuurlijk snel wat beperkingen zien. Of uh, je hebt al behoorlijk wat investeringen gedaan en je moet uh, vrij snel weer een uh, grote investering doen. Dat kan natuurlijk niet iedereen uh, dragen. ben je bereid om je
3: eigen platform weg te gooien om een nieuw te bouwen omdat dat beter werkt. Dat is een behoorlijke beslissing die je neemt. Ja, natuurlijk. En dat zal lang niet iedere organisatie kunnen en willen doen.
1: Ja, Waar waar ik zo wel benieuwd naar ben. uh, Want dan blijven we nog een beetje in deze hoek. En dan gaan we daarna uh, uh, halverwege alweer over naar uh, wat kunnen we eigenlijk leren van de start-up cultuur die er is. Is uh, als wij met z'n drieën nou even nadenken. Waar zien we dan nog gaten in in het hele uh, online leren of uh, technologie in combinatie met, uh, met een leven lang leren. Ja. Waar, uh, ja. waar, waar we start-ups gaan verwachten. Dat hoor je zo.
0: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
1: Gerwald van den Hoentelaar van Catchphrase en Tom Bos van de Online Academy. Ja, heren. Uh, uh, start-ups en uh, de, de, de innovatie die er eigenlijk nodig is in ons vakgebied. De, de, ik heb een beetje het idee dat de start-ups. De, de grote lijnen die worden wel door de grote bedrijven gedaan. en wat er allemaal nodig is aan, uh, aan consultancy. En, uh, maar ja. de. de, de de, de echte innovatieve dingen... maar ook de kleine gaatjes waar je zegt... nou, dat moet toch slimmer kunnen? Ja. Daar zitten vaak uh, start-ups. lijkt me gewoon even leuk om met jullie los te denken... van waar zit dat nou nog? Dus waar zit nou nog de ruimte waarvan je denkt... nou, dat, als daar nou weer een start-up op gaat springen... dan gaat het vast wel wat worden. Ja, precies. Ja, ja toch? Dus we gaan eigenlijk gratis ja. ideeën weggeven. Zo, daar komt dat uh, doe ik graag. Nou, Gerald, ja. Iets waarvan jij zegt, dat ga ik nooit zelf doen... maar dat is, zou best wel eens interessant <laughs> kunnen zijn. Oh, sorry hoor. Ja. Nou, ja. iets, iets wat ik
3: nou, nooit zelf doe, dat ga ik nooit zeggen, natuurlijk. <laughs> Want, uh, nee, maar uh, um, ik denk uh, uh, het inzichtelijk maken van de ambities van mensen in organisaties, zeker grote organisaties. En de echte ambitie, dat, dat zie ik nog heel erg weinig. Uh, uh, in performancegesprekken, weet je, de standaard oplossingen, ja, d- daar komt iets uit en hoe iemand zich wil ontwikkelen. Maar de echte ambitie, waarbij. Uh, ...organisaties ook durven te vragen... ...wat iemand echt wil. En dat kan mogelijk betekenen... ...dat ze naar een andere organisatie toe gaan. Dus dan heb je het over een leven lang werken... ...leven lang leren. Ja. Ja. Ik denk dat daar uh, nog wel een kans
1: zit. Uh, om... en vooral over organisaties heen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Ja,
3: nou ja, da- ja en de vraag is of organisaties dat willen. Uh, maar ik denk wel dat daar nog een, een, een gat zit... Uh, ...waar nog niet echt heel veel oplossingen zitten.
2: Ja, ja. precies. Ja, het is voor leven lang leren natuurlijk essentieel... ...dat je dat, uh, dat, je dat gaat invullen. Ja. Ik had zelf nog twee dingen in mijn hoofd ook. Nou, kom op. Mag het? Ja, natuurlijk. Nee, Ik ben heel benieuwd. <laughs> Eentje was uh, op vrij korte termijn. Daar zie je wel wat ontwikkeling in. Maar dat uh, is het online proctoring. Zeg maar het, uh, het afnemen van examens op afstand. Dat, uh, dat gebeurt nog relatief weinig. Maar door de huidige tijd is dat natuurlijk super relevant. Zeker. En normaal gesproken moet je in een klaslokaal komen. Zodat we jouw paspoort even kunnen zien. Of uh, ID-bewijs. Om te bewijzen dat jij die persoon bent. En dat we dan op jouw bureau kunnen kijken of je niet aan het. Speaker bent en ja. dat soort dingen. Ja, ja een echt goed uh, online alternatief daarvoor, waardoor je gewoon op afstand kan aftoetsen als iemand gewoon thuis zit, dat hij thuis examen zou kunnen doen, of, uh, of in een andere vorm zou echt, uh, denk ik, in de markt een, uh, ja. een hele grote toegevoegde waarde hebben.
1: Interessant. Ja. Ja. Waarbij natuurlijk heel belangrijk is dat het uh, super betrouwbaar moet zijn. Ja, dat is ook meteen ja, uh, de gelijk, totale. Blockchain erin of zo, hè? dat mm. hoor, hoor ik dan vaak mensen zeggen.
2: Als iets nee. betrouwbaar moet zijn, dan, Toch? dan moet het Dan doen we gewoon gelijk ja, ja, blockchain. Moet je het in ieder geval noemen, want dan klopt ja. ja. iedereen dat En dan wil mensen is. het hebben. Oh, nee. Nee, precies. Nou,
1: dan, dan, dan zit het wel goed. Dan is het modern en hip. Gebaseerd
2: ja. op blockchain, zeggen we dan. En dan is het ja. wel, wel ja. prima. Ja, ja.
1: ja. ja. ja
2: precies. Okay. Ja. Ja. En de ander? Die andere is dus dan uh, meer uh, eigenlijk voor klein bedrijf Omdat uh, ik denk dat het best wel interessant is om te kijken hoe wij... Uh, met name kleinere organisaties die uh, eigenlijk niet geld hebben voor medewerkers... om ja HBO-opleidingen te volgen, bijvoorbeeld... of masters of mbo-opleidingen. Lang, uh, langdurige en dus ook vaak... kostbaardere opleidingen, zeg maar, te volgen. Ja, we, daar moet een manier voor komen... om dat wel mogelijk te maken. Uh, natuurlijk uh, met een of andere financiering... of dat soort dingen. Maar ook gewoon, denk ik, om transparant te maken... welke ontwikkeling die mensen doormaken. Want die staan niet stil. Die, volgen, of die leren eigenlijk gewoon op een hele andere manier. Dat is natuurlijk een super handig ja. haakje ook naar die start-ups uh, voor zo meteen. Maar... Uh, ja, ik denk dat, uh, dat daar heel veel geleerd wordt wat onzichtbaar is en wat je dus niet echt helpt. Of zeg maar wat je niet op je cv kwijt kan, ja. laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja. ja er vliegen van allerlei dingen door mijn hoofd. Maar het, een van de dingen waar ik aan moet, moet denken is een, een slimmere manier om, uh, om zeg maar alle, alle projecten en klusjes die er in organisaties zijn, om daar mensen voor uit te kiezen. dat gaat ja? Denk ik voor een groot gedeelte nog steeds op basis van. Ja, volgens mij moeten we die dan hebben. Want die, uh, die kan dat wel. En dan ja. wordt er weer. Het zijn altijd een beetje de usual suspects. Die komen weer in een zo'n projectteampje terecht. En ik denk als je dat vastlegt in een systeem. Waar je gewoon heel snel makkelijk mensen bij elkaar kan krijgen. Ik heb wel zoiets al eens een keer gezien. Gevisualiseerd. Wel ja. heel leuk. Maar nog niet echt op grote schaal toegepast. Dat, dat lijkt me heel erg mooi. Het is volgens mij ook heel belangrijk voor leren. Want dan kan je weer zeggen. Hé. Hey, dit zou ik hè, een beetje in, in lijn van jouw ambities, Gerwald. Dit is mijn ambitie of dit zou ik graag willen leren... of hier wil ik aan bijdragen. Dan kan ja, dat hè, vraag en aanbod ja. bij elkaar komen. En het andere um, waar ik aan zat te denken... maar dat is meer wat ik zelf heel veel tegenkom. Daar is wel het een en ander voor. Maar dat duurt wel een tijd voordat iedereen dat inzet. De communicatie met medewerkers überhaupt. Dus een, hoe een organisatie communiceert ja. met zijn medewerkers... over het medewerker zijn. Met alles erop en eraan. En dan ben ik bij toch bij forse grote organisaties. En dan veel verder dan een intranet komen ze nog niet. Ja, ja. ja. En ik was bijvoorbeeld bij, bij Bol.com. En daar hadden ze. Um, uh, hoe heet het? De, de oplossing van, uh, van Facebook. Workplace heet dat zo. Workplace of Facebook. Workplace, yeah. Ja. Nou, als je ziet wat daar dan op gebeurt en hoe iedereen creatief kan zijn en zelf content kan maken en delen, dan denk ik, ja, zoiets. Zo ja, precies. Ja. Nou, ja, dan is het weer van Facebook. Dan moet je ook afvragen wat je daar dan weer van vindt en hoe het met de privacy gesteld is. Maar dat hebben ze vast goed geregeld. Ja. Maar dat, dat, dat vind ik nog, dat het wel heel weinig gebruikt wordt. Nog. Ja, precies.
2: Ja, het ja, is wel interessant om daar uh, iets meer mee te doen, uh, natuurlijk. Ja, ja. ja. Ja, je ziet ook met name in de Amerikaanse markt... zie je hele grote, hele grote groei in uh, online leerplatforms... waar mensen hun eigen skills op kunnen aanbieden, zeg maar. Zo van, ik kan heel goed uh, koken of uh, fietsbanden repareren... of uh, programmeren of zo. En ik wil het jou wel leren. Dat is een soort uh, marktplaatssysteem oh ja. uh, ja. eigenlijk. En dat zie je maat binnen organisaties. Maar dat zou natuurlijk ook heel gaaf zijn als dat veel groter werd. Dat, uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die allerlei uh, vaardigheden uh, in zich hebben... En misschien al wel duizend keer project X hebben gedaan. En uh, nou, niet project X, maar uh,
1: <laughs> <hè>? <laughs> iets anders. Ah, Daar leer je ook wel veel ja, van, toch? Ja, ja, ja
2: zeker. Ja. ja, maar als je dat dus dan zichtbaar kan maken... en iemand kan zeggen, nou, dat wil ik ook graag leren. En ja. die, die haakt even aan. Dat zou natuurlijk echt wel heel gaaf zijn.
3: Ja. Ja. Nou, en als je dat in organisaties zelf doet... Uh, de waardering die je zelf ook krijgt op het moment... als je iemand anders dus iets aan kunt leren. Precies. Uh, en dat, kan, uh, dat hoeft niet per se even uit de studie te zijn. Dat kan ook vanuit een bepaalde hobby zijn inderdaad, ja. uh, waar je goed in bent.
1: Nou, dat lijkt me ook wel uh, fantastisch. Ja, er luisteren vast mensen die dan zeggen... uit, oh, dat is er al lang en dat is dit. Nou, laat dat vooral Allee. weten. Kunnen ja. we dat weer meenemen? Uh, laten we even de switch maken van... wat starters doen voor leren en ontwikkelen... naar wat doen ze aan leren en ontwikkelen. Ja. Gerweld, hoe, hoe, hoe is dat bij jou en jouw bedrijven geweest?
3: Um, nou, vooral aan de voorkant uh, duidelijk maken... dat uh, de, de verantwoordelijkheid uh, van alles... Uh, <laughs> hè, van het bestellen van de paperclips... tot uh, ook het leren dat die bij de persoon zelf uh, ligt. Het is wat ik aan het begin zei. Het is best lastig om in de start-up heel ver vooruit te kijken. Omdat een start-up vaak de stip op de horizon wel heeft gezet. Maar die kan nog wel een paar keer uh, wijzigen. En als je dan als persoon in of medewerker in die organisatie een stip wilt zetten voor jezelf. Is het lastig om te bepalen. Waar waar sluit dat aan bij het uh, het bedrijf, bij de organisatie? Als ik ga kijken naar de start-up als leerschool... kan ik het wel iedereen aanbevelen. Want in in een hele korte tijd zit je echt in een soort van snelkooppan... waarin je heel veel dingen zelf moet uitvinden. Waar je heel veel van leert. Je kunt heel veel van je ambitie er ook in kwijt. Dus in die zin denk ik van... je je kunt fouten maken, dat is ook wel belangrijk. Ik denk iedere organisatie zal zeggen... je mag fouten maken... Maar uh, start-ups zelf maken fouten, mensen in start-ups maken fouten en kunnen heel snel inspelen, uh, heel snel leren daarvan. Dus die start-ups zelf leren daarvan, maar alle mensen die werken in start-ups en die fouten maken, die leren daar ook heel snel heel erg veel van.
2: Heb jij dan een indruk waarom dat in een start-up normaler is of misschien harder gaat dan uh, in het bedrijfsleven?
3: Uh, Nou, ik denk in een start-up op de eerste plaats ben je minder bang uh, uh, om, uh, na aanleiding van een fout, uh, je je baan te verliezen of uh, die promotie niet te krijgen. Want je hebt het niet over promoties
1: of of banen. Er valt niks om naar te promoveren ook. Nee, nee, dat dat kan misschien Medewerker drie ben je.
3: Ja, (laughs) dus dus in die zin denk ik dat de de angst uh, om om daarin iets in je je carrière, uh, om daar last van te krijgen, is denk ik niet zo heel erg groot. Ja, en da- aan de andere kant. Uh, ja, ik ben zelf een founder uh, uh, van de tweede start-up nu. Ja. ja. ik doe het eigenlijk niet perfect. Uh, dus uh, als ik het van mij Laat meedoen... je dat
1: dan ook zien? Zien, ja. zien mensen jou op je bek gaan en denken, ah oh, shit, het is niet, niet gelukt of... Uh... Ja,
3: d- daar heb ik wel even aan moeten wennen. Uh, want ik wilde natuurlijk allemaal perfect uh, doen. Maar inmiddels uh, ben ik erachter dat ik niet perfect ben. ja. Welkom bij het normale volk. Uh, uh, ja, ja. <laughs> <laughs> nee, dus, dus ik, ik, uh, nee, ik vind het niet erg om te laten zien. Uh, en, en zeker als je in het begin zit. De eerste club uh, die je hebt. Laat maar zeggen, de eerste zes tot tien medewerkers uh, die je hebt. Ja, dat, dat is toch iets speciaals wat je met elkaar hebt. Daar verwacht je het ook bijna van elkaar dat je die openheid en transparantie naar ja. elkaar hebt. Ook als founder van het bedrijf.
2: Ja. Ik zit nog even negatief erover na te denken. Hè. Zo van, omdat mensen toch al in een angst leven dat het bedrijf misschien over een paar maanden niet meer
1: bestaat. Is dit een soort continue crisis zit je nou, gewoon? Ja,
2: je hoeft niet echt per se je zorgen te maken over je baan. Inderdaad, uh, om dat soort minuscule
1: dingen, omdat er iets veel groter speelt. Ja, maar dat ja. zou een
2: soort van de zwarte uitleg zijn. Uh...
1: Een beetje wat we ook in de coronacrisis meemaakten in grote bedrijven. Hè. Dat Juist. er ineens veel meer geïnnoveerd, er kon veel meer. Er werden allerlei werkprocessen versneld. Die voorheen allemaal heel ingewikkeld waren. En dat kon nu allemaal, want we hadden toch een probleem met z'n allen. Ja, ja. precies. Kon niet anders. Ja, ja. Nou, dat vind ik wel interessant. Ja. Hoe zie je dat, Gerald? Ja, de, ik, ik, je, je noemt het de zwarte <laughs> kant, maar ik zie overal de positieve kant wel van
3: in. Dus ja. ik, ik, ik zou dat niet direct de zwarte kant willen noemen. Maar ja. ik denk wel dat er inderdaad een keer kern van waarheid in zit. Dat het. Nou, ik, ik denk inderdaad, met een start-up. Um, Gezonde onzekerheid
2: of zo ja, dan meer dan.
3: Uh, ja. Als founder ja. met een start-up kijk je uh, een aantal maanden vooruit. En die aantal maanden zijn over het algemeen een aantal maanden dat je bankrekening nog voldoende geld heeft uh, op de rekening om salarissen te betalen. Ja, dat ja. is hoe ver je vooruit kunt uh, ja. kijken. En je probeert zoveel mogelijk te voorkomen. Uh, dat als ik drie maanden vooruit kan kijken, dat de medewerkers zien dat ze maar drie maanden vooruit kijken. Maar die dynamiek die zit daar natuurlijk wel in. Je weet dat uh, er op een bepaald moment weer financiële in moet. Ja. Uh, dus ja, dat, dat, daar ontkom je niet aan dat medewerkers dat ook meekrijgen. Dus ik geloof echt wel dat dat meespeelt.
2: Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk interessant om te bedenken of je dat in het, ja, je moet niet denk ik dat in het bedrijfsleven introduceren. met beetje die, uh, die hele negatieve vibe, maar de, een soort uh,
1: ja, nou, spanning ja.
2: is wel goed. Nou
1: Misschien ja, dat dus. is wel grappig. Hadden we toevallig uh, uh, had ik de laatste gesprekken over, over zekerheid en onzekerheid. Natuurlijk heel veel mensen die die kunnen vooral tot in recht komen als ze zekerheid hebben. Als ze weten, nou daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Ik kan me richten op nou, mijn ontwikkeling of het werk wat ik doe of mijn vakmanschap. Is het ook niet gewoon een bepaald soort mensen wat zo'n start-up aantrekt? Die dat leuk vinden, die daarmee om kunnen gaan. Of die misschien zelfs niet eens om kunnen gaan met die vastigheid. Nou, het het, het grappige is wel dat ik gisteren daar een
3: gesprek met iemand over heb gehad. Dat ik het prototype was uh, van iemand die zekerheid zocht. Um, ik, ik heb mezelf niet als een start-up ondernemer gezien. En uh, verrassend uh, dat het gelukt is. Maar je moet er tegen kunnen. Als je, als, je, als je zekerheid zoekt en als dat belangrijk voor je is... Uh, en als je weet dat het echt in de kern uh, voor jou belangrijk is... dan pas je niet uh, in een start-up.
2: Oh, ja. 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 Ja, andersom ja. zou je dan natuurlijk weer kunnen zeggen... van stel dat je dan in een groot bedrijf werkt... en je weet dat andere mensen... Dus met deze onzekerheid leven van uh, drie maanden vooruitkijken of, of hoe lang dan ook. Nou, dan kan je jezelf misschien wel de vrijheid gunnen om wat meer te experimenteren. Zo, ja, omdat ja. jij een stuk veiliger zit dan, uh, dan die mensen.
1: Ja. ja. Nou, dat is misschien nog wel interessant hè, dat je, dat je zeg maar, een soort serie gaat doen tussen ja. medewerkers van een start-up en medewerkers van een corporate. Zodat Zo. je een beetje het perspectief ziet van oh, eigenlijk is best wel tof wat we aan het doen zijn. Of
2: zal de perceptie best wel veranderen, denk ik inderdaad, ja, van wat precies wel, ja. risico is. En uh, ja. 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 Nou, ah, je hebt dat tegenwoordig wel redelijk wat start-up studios...
3: of ja, eigenlijk corporate start-up studios zijn het dan... Uh, die, die eigenlijk met uh, um, ideeën of problemen uit organisaties, met teams uit organisaties, uh, die pakken daar een start-up team tegen aan en gaan vervolgens het proces in om te kijken of ze daar een levensvatbare product of bedrijf van kunnen maken. Ja. Uh, en dat vind ik, dat vind ik zelf ook wel een. Inter- ik heb er zelf ook over nagedacht of ik daarin wilde stappen, maar ik was toch iets te veel ondernemer uh, en wilde het toch het liefst helemaal zelf doen. Ja. Um, maar dat zijn wel. Uh, nou ja, even als je gaat kijken naar, naar medewerkers in organisaties die dus in die smeltpot van, van ja. start-up en corporate zitten. Ik geloof dat, dat als je dan ook weer hebt over leren in organisaties... dat dat echt ook weer echt een snookookpan is... waarin je ook als medewerker van een organisatie ontzettend veel leert. Maar ook de, de, de start-up um, groep die daarbij zit... leert ook heel veel van bijvoorbeeld de politiek in organisaties. Ja. Ja, je kunt van alles willen, maar, maar uh, je krijgt niet altijd de beste ideeën voor elkaar. Ja, ja. precies. En dus uh, ja.
1: Interessant. Ja. Ja. Daar wil ik zo met jullie over doorpraten. Want dat lijkt me mooi om het uh, laatste stukje van deze uitzending over te hebben. Van hoe, hè, hoe, kunnen, hoe kunnen nou start-ups uh, van grotere organisaties leren en andersom. Uh, maar we gaan zo eerst naar uh, de laatste column van Aukje Nauta. Dat klinkt heel dramatisch, maar daar zeg ik bij voor de zomer. Die hoor je zo.
0: De laatste inzichten over leren en ontwikkelen... Lang leven leren.
1: Dankjewel, Nauta is onze columnist. Uh, vandaag, ik mis net in mijn hoofd dat ik je columnist moet noemen, maar dat doen we al. Het is al lang niet meer aan. Uh, Ja, Moet ik jou nog introduceren? Nou, hij doet gewoon nog zits bijzonder. Hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. En heeft haar eigen adviesbureau, Factor 5, samen met Christel van de Ven. En ze is gewoon een heel leuk mens. En ze is ook nog eens een keer aan een nieuw boek aan het schrijven. Wat ik alvast heb mogen lezen. En wat een fantastisch boek wordt. Want ik vond echt... Ja, ik ik zeg dat wel vaker. Maar dit heb ik echt van A tot Z helemaal uitgespeld. En ik was... uh, Het was dan de bedoeling dat ik daar commentaar op gaf. Een hele stuk heb ik niks opgeschreven. Omdat ik er gewoon zo in zat. Dus dat is alleen maar een heel mooi compliment. Uh, het zal nog ja, even duren, het want het is nog niet klaar. Maar um, het komt eraan en het gaat over schaamte en schaamteloosheid. Nou, Aukje. En je ja. column gaat al een beetje die kant op, hè?
4: Ja, ja want ik ga het hebben over schaamteloos werkgeverschap. Um, want ja, voor mijn boek moet ik natuurlijk eigenlijk ook nog wel een beetje op zoek naar wat mooie voorbeelden. En um, nou, ik kom ook op dit thema, omdat... Nou, ik heb bij de start van de zomervakantie voor alle luisteraars... een absolute must-read voor, voor nou, in het huisje in Drenthe of op de Veluwe... waar, geloof ik, de meeste Nederlanders dit jaar volledig coronaproof... en nog klimaatbewust ook hun vakantie doorbrengen. Maar goed, dat boek dus, die boekentip, Fantoomgroei. Ik kreeg het zelf aangeraden van een mede-columnist hier bij Peoplepower, Harry Starren... Maar ik kan me ook indenken dat mijn oproep al wat overbodig is. Want Fantoomgroei staat al vier weken in de top 10 van best verkochte non-fictie. En ja, dat is wat mij betreft helemaal wel verdiend. Um, maar tegelijk maak ik me zorgen dat dit soort boeken nog altijd nodig is. Dat de belangrijke boodschap die Fantoomgroei en voorgaande boeken brengen maar steeds niet wordt opgevolgd. En dat is dat we een nieuw verhaal over de economie in praktijk zouden moeten brengen, waarin we veel meer zorg hebben voor mens en planeet. Zou het dit keer wel gaan gebeuren, is mijn vraag, nu we verwikkeld zijn in een dikke vette coronacrisis? Ik durf het niet te geloven. En dat komt ook omdat ik me dus momenteel verdiep in wat ik noem schaamteloos werkgeverschap. Ik stuitte daarbij op een wetenschappelijk artikel over Frans Telecom, nu uh, Orange of Orange geheten. Uh, ik weet niet of je het nog herinnert Glenn, maar ten tijde van de vorige crisis, in de periode 2008 tot 2011, waren er maar liefst 69 werknemers van Frans Telecom die zichzelf van het leven beroofden. En ze lieten briefjes achter waarop ze beschreven hoe zeer ze geterroriseerd waren door hun bazen. Nou, wat Frans Telecom in die jaren kenmerkte was precies dat wat beschreven wordt in het boek Fantoomgroei. De omwenteling van een bedrijf dat goed voor zijn medewerkers zorgde naar een bedrijf dat louter oog had voor financiële prestaties en shareholder value. En dat werd werknemers nogal drastisch ingepeperd. Voorheen waren ze ambtenaren, maar ineens waren ze werknemers met financiële targets die, als ze die targets niet halen, flink getreiterd werden. En veel werknemers die voorheen technische functies hadden, waar ze trots op waren, vonden zichzelf ineens terug in betekenisloze banen bij customer service of, of verkoop. Na het ene na het andere veranderprogramma joeg de werknemers steeds verder op, zoals het programma Time to Move, dat werknemers dwong om te verkassen naar locaties aan de andere kant van het land. Die bazen van France Telecom veroorzaakten één grote breuk in het psychologische contract dat werknemers met het bedrijf hadden. Jarenlang waren ze loyaal aan een zorgzaam bedrijf en ineens switchte dat psychologische contract van familiair en relationeel naar strikt zakelijk. Waardoor mensen hun basale behoeften niet meer konden vervullen. Door al die overplaatsingen verloren mensen hun vaste collega's wat hun behoefte aan verbinding doorkruiste. Velen moesten verplicht switchen van een zinvolle naar een zinloze baan... wat hun behoefte aan competentie doorkruiste. En omdat alles top-down ging, werd ook een derde behoefte doorkruist... die aan autonomie. De baan van Techneut was voorheen een en al zelfmanagement... maar nu kregen zelfs Techneut... onhaalbare financiële prestatieindicatoren opgelegd. Veel mensen kregen last van gevoelens van schaamte, zinloosheid en isolement... die een aantal van hen te veel werden... De wetenschappers die de casus bestudeerden spreken van anomie, als typering van de situatie bij Frans Telecom. Een woord dat ik eerlijk gezegd niet kende, maar dat zoveel betekent als normloosheid, ofwel een systeem zonder regels en normen. De socioloog Emile Durkheim uh, beschreef eind 19e eeuw al dat mensen doodongelukkig worden als in een gemeenschap de sociale cohesie compleet afgebroken wordt, waardoor er geen onderlinge solidariteit meer is. Wat wel goed is om te weten is dat de zeven opperbazen van France Telecom inmiddels zijn bestraft. De ex-CEO DJ Lombard werd eind 2019 veroordeeld tot een jaarscel en een boete van 15.000 euro. Het bedrijf moest 3,5 miljoen euro betalen aan de families van de slachtoffers. En toch, toch heeft dit bedrijfsdrama nog geen wereldwijde omwenteling in onze economische en bedrijfsmatige systemen teweeggebracht. Dus het is daarom dat ik het somber inzie of er echt geluisterd zal worden naar het nieuwe economische verhaal... dat heine en noten in fantoomgroei zo sterk bepleiten. Ik help het ze hopen. En ik hoop dat de luisteraars van Peoplepower dat ook doen. Dus koop en lees dat boek. Wat zou het mooi zijn als er toch mooi wel een post-coronale beweging op gang komt... waarin schaamteloos werkgeverschap voor goed verleden tijd zal zijn.
1: Ja, ook okay. je. En het leuke is dan weer dat jouw column. het begint een soort drosteffect te ontstaan. Want, want de <laughs> aanleiding van jouw column was de aflevering van People Power van vorige week. Want daar oh, was echt? de gast Hendrik Noten, de co-auteur nou. van Fantoomgroei. Dus jeetje, zo leidt het een weer tot het ander. Ja, ja wat ik Hartelijk wel. Ja, wat ik wel heel leuk vind om te zien is dat, want ik maak ook nog een ander programma, dat heet Impact, dat gaat over duurzaamheid, dat die onderwerpen steeds meer in elkaar over beginnen te lopen. Dus binnenkort kan ik volgens mij een fusie gaan doen tussen het ene programma dat ik heb en het andere programma.
4: Nou, gelukkig maar, want het gaat allemaal over duurzaamheid. En wij mensen zijn natuurlijk eigenlijk ook een stukje natuur, toch?
1: Zeker, ja. Ja, absoluut. Daarom. Hé, ik hoor jou weer na de zomer en dan ben ik heel benieuwd naar je volgende column over schaamte en schaamteloosheid. Dankjewel.
4: Hartstikke bedankt, Dag. Lang leven
0: leren, de podcast.
1: Ja, we zijn alweer bij het laatste blokje uh, beland. Uh, ja, Tom, we hadden het net over uh, wat eigenlijk heel veel van het leren bijna vanzelf gaat door hoe een start-up in elkaar zit. Ja. Um, als jij daar nou een bespiegeling op doet, dus jij kijkt daarnaar als iemand die continu met opleidingen bezig is, ook vanuit de filosofie die jullie natuurlijk hebben ja. uh, met de online ja. academy, wat ja. zie je dan eigenlijk, welke elementen zitten er in zo'n start-up waardoor het vanzelf gaat?
2: Nou ja, het is natuurlijk uh, zeg maar heel uh, logisch dat als je in een start-up werkt en de de druk op het behalen van een bepaald resultaat is is heel groot. Omdat het gewoon... Je wilt met z'n allen zorgen dat jouw bedrijf een succes wordt. Een soort uh, drempel uh, wil je over. Ja, dan dan, uh, ben je zoveel bezig met uh, resultaten bereiken met maar een paar mensen. Dat zorgt gewoon ervoor dat de context gecreëerd wordt. En dat is... Ten eerste volgens mij omdat je met een klein team bent. En dus heel veel dingen niet weet. Waar je in een grote corporate misschien mensen voor hebt. Hè, de, bijvoorbeeld um, in mijn geval uh, juridische zaken. Hè, daar hebben we gewoon een, een afdeling voor die, uh, ja. die daarover gaat. Dus als ik uh, daar uh, knel kom te zitten. Dan uh, bel ik hun zeg maar. En dan uh, springen zij bij en dan is het opgelost. Nou ja, de, de start-up heb je dat niet. Dus moet je je daar gewoon in gaan verdiepen. En moet je zorgen dat je daar heel snel van op de hoogte bent. Dus het is de hele... Strakke driver achter om, uh, om die kennis snel op te halen. Maar jij
1: zegt ook resultaat. Ja. Hè? Je, je bent met z'n allen met iets bezig. En je, en je ziet dat resultaat.
2: Ja, juist. Ja, het is heel transparant waar je naartoe aan het werken bent natuurlijk. En ook, uh, het is ook heel duidelijk als het mislukt is. Of als je dus geen nieuwe financiering ophaalt. Of als het niet lukt om ja. die, die ene klant die je nodig had binnen te halen. dan is de, de consequenties zijn natuurlijk heel groot.
1: Ja, en dus ik hoorde Aukje Nauta ook al even... He, die noemde de, 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 drie, uh, de, de drie drijfveren ja. van, uh, ja, autonomie, van DC en Ryan. En, uh, ja. En, uh, zingeving. Ja, ja. Nou, die autonomie die kan ik me voorstellen... dat die er veel meer is in zo'n, uh, in zo'n start-up... waarbij je gewoon ja, toch meer je eigen gang kan gaan dan... Uh, ja, precies.
2: En ik denk ook als je nummer drie... of het twee, drie en vier bent in een start-up. Kijk, de nummer één, dat die de zingeving heeft... en een soort van totale drijver achter dat bedrijf. Dat is logisch. Maar ik denk ook als jij in een heel klein bedrijfje gaat instappen... verder zelf niet echt heel veel hebt... dan stel je je nogal afhankelijk op. Dus volgens mij doe je dat veel sneller... als je iets hebt met de... soort van de, de visie die de ja. founder heeft. En dat zorgt er dus volgens mij voor... dat dat op dat stuk van de zingeving... ook uh, heel erg veel zit. Uh, ja.
1: Ja. ja. Gerbert, hoe, hoe hou je dat vast... Want de, de, aan het begin, dan snap ik het allemaal. Het ja. is allemaal nieuw en uh, mooie visie. En uh, oh, je ziet gelijk resultaat. Maar ja, je hebt, want je hebt Epical een jaar of vijf volgens mij gedaan, hè? Ja. Na ja. Ja, nou, een jaar of twee dan, uh, dan weet iedereen het wel. Ja, zou je denken. Ja. ja nou, <laughs> nou, nee. nou, wat ik wel
3: interessant vind om te zien is, uh, hè, want je hebt het over de eerste vijf, zes medewerkers. Wat je daar nog heel sterk ziet, is uh, een bepaalde trots. Dus, uh, de, ah, ja. de, dus de eerste vijf, zes medewerkers... zijn bijna net zo trots op het bedrijf... als je zelf als founder uh, bent. En dan ga je daarna mensen aannemen. En uh, ik moest daar wel aan wennen. Dat, dat, oh, da, daar zat minder trots. Dat was veel meer een baan. Ja. Uh, um, dus, dus met die eerste vijf, zes dat vasthouden... Dat, dat, dat lukte eigenlijk nog wel. Ik denk dat we ook nog wel altijd het voordeel hebben gehad... dat we een product hadden wat constant in ontwikkeling was... Uh, en eigenlijk bijna letterlijk iedere twee weken was er een feestje. Want er was een feestje, want er werd iets nieuws op. Nieuwe release, nieuwe sprint afgelopen. Ja, ja, ja. Dus, dus, en dan denk ik, hoe hou je het vast? Is successen vieren. Dus uh, successen vieren van het product. wat weer ja. de volgende stappen zet. Successen vieren van een klant. Uh, die heel erg blij en tevreden is. En het succes van een nieuwe klant. En zolang je, zolang je die focus uh, blijft houden. Uh, dan kun je het wel vasthouden. En een andere, uh, denk ik, en da- da- daar gaan founders nog wel eens even de mist in is uh, dat, je, dat je bepaalde uh, ambities neerzet. Dus resultaat is belangrijk. Maar dat je wel iets neerzet wat ook haalbaar is. Je ziet in start-ups vaak dat de hockeystick uh, aan omzet uh, aan ja, een investeerder ja. uh, getoond wordt. Maar dat is, door, ja, dat is bijna niet te behalen, uh, zo'n omzet. Uh, en dat werkt heel erg demotiverend. Dus, ja. Dus, ja, en dan, dus, dan
1: organiseer je je eigen teleurstelling. Ja. Ja. Ja.
3: Dus ik zou zeggen inderdaad, zorg er wel voor dat het resultaat, dat dat haalbaar is. Oh ja. En ik denk dat je het dan, uh, ja, dan heb je momenten waarop je die successen kunt vieren. Dan, dan blijf je
1: die, die vibe, die blijf je ook wel houden. Welke tip heb je nou aan, aan niet-startups? ups gewoon mensen die hebben gewoon een bedrijf. niet hoeft, hoeft echt geen corporate te zijn, maar die hebben al een tijd een bedrijf. En die, die, ja, die willen ook een beetje dat gevoel terug van uh, we doen het met z'n allen en samen tegen de wereld. En uh, we doen allemaal hetzelfde t-shirt aan. Wel, ja. welk, welke tip zou je ze geven?
3: Nou, dan kom ik toch terug uh, met wat ik in het vorige blok zei. uh, Wat ik heel erg uh, gezien heb bij corporate startups. Dus uh, de beste ideeën uh, die komen uit uh, uit je eigen bedrijf ook nog wel. Er is niemand die, die het bedrijf beter kent dan je eigen medewerkers. Um, dus, dus maak gebruik van die kennis en ben niet bang uh, om uh, van die medewerkers ook te horen wat er verkeerd is, wat er niet goed gaat. Um, uh, zodat je ook gewoon uh, je zwaktes bloot kunt leggen. En van daaruit uh, dus uh, met een groep mensen, mogelijk met een corporate start-up studio, uh, op zoek gaat naar nieuwe oplossingen en misschien wel gewoon nieuwe businessmodellen. Uh, en ik heb wel eens gezegd, Leen van Zevenbergen heeft een uh, boek geschreven waarin de Nightmare Competitor als uh, 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 idee naar boven kwam. Dat heb ik eigenlijk al die jaren heb ik dat gebruikt als idee. Ga nou eens je eigen mensen uh, uh, gewoon de grootste nachtmerrie concurrent van je eigen bedrijf op laten zetten. Want als zij dat kunnen, kan je concurrent dat ook.
1: En dan kan je het beter zelf doen. Ja. ja, ja. Dan dus. kan je beter je, je, jezelf opeten dan dat iemand anders het gaat doen. Want ja. dan blijft er niks over. Ja. Ja. Het
2: is wel een uh, wel gave manier inderdaad ook om een beetje die druk in een grotere organisatie te creëren. Als je op die manier nadenkt, ja, ja. dan kom je wat meer in de start-up uh, feel, zeg maar.
1: Ja. ja. Tom, laatste ja. vraag aan jou. Um, jij zit dan misschien niet in, een, niet in een echte start-up, maar je hebt die wel natuurlijk binnen NCOI ja, gecreëerd ja. he, met Online Academy. Wat tip heb jij voor, uh, voor mensen die, die uh, nou, de leider van een bedrijf zijn of de leider van een team zijn, om, uh, ja, om een beetje dat start-up gevoel uh, mee te nemen in de ontwikkeling, uh, in het leren van mensen?
2: Ja, ik, denk, ik, ben dan, uh, ik ben het wel met Gerwald eens, dat uh, het, het stellen van duidelijke doelen, zeg maar, en het... Uh het delen van waar je naartoe streeft, uh, heel belangrijk is. Dus wat ik altijd geprobeerd heb, is heel transparant te maken waar we staan en welke stappen we, we, wij te zetten hebben. Ja, en succes 4 is natuurlijk enorm belangrijk uh, wat dat betreft ook. Kijk, uh, uh, ik moet wel zeggen, wij profiteren enorm van uh, de grote holding achter ons. Is het, uh, is het niet alleen al doordat we nou ja, door de aard van onze organisatie toegang hebben tot ontzettend veel leerbronnen? En ja. uh, ik dus, mijn mensen wel gewoon een, een bachelor of masteropleiding zou kunnen laten volgen als die, dat, uh, als die dat leuk vinden. Of elke training die hun uitkomt. Dus ja, zeg maar, richting start-up founders en zo. Ja, het zou echt. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je vooral zorgt dat je de juiste bronnen van, van leren introduceert. Dus dat mensen hun weg weten. En ja, als je een set met developers hebt zitten en die hebben toegang tot Stack Overflow en zo, dan, dan komen ze er ook wel. Maar stel dat je daar nog wat... eh, Dat is natuurlijk een beetje preken voor eigen parochie... maar als je daar ook gewoon echt goede leerbronnen... van van diverse opleiders kan kan toevoegen... is natuurlijk heel gaaf. Want dan kan je volgens mij de groei in je start-up wat versnellen... omdat je de zoektocht naar de juiste leerbronnen versimpelt.
1: Ja, Ja, en ik kan me voorstellen dat mensen het gevoel hebben... dat het allemaal heel duur en ingewikkeld is. Ja, valt wel mee. Ja,
2: Ja, valt wel mee. Kijk, als jij als medewerker denkt even over die juridische dingen... van nou, ik moet even weten hoe dat zit... En je moet eerst online gaan zoeken naar wat is nou een betrouwbare bron. Want je wil juridische dingen niet per se baseren op een gokje. Hmm. Of uh, op dat het op Wikipedia stond, zeg maar. Dus uh, ja, daar, daar moet je toch wel even serieus onderzoek naar doen. Juiste bronnen erbij pakken. Een paar bronnen om zeker te weten dat het juist is. Nou ja, hoe gaaf als je dat gewoon uh, direct bij de juiste bron kan pakken. Uh, het op een manier is neergezet dat je het ook kan leren. Want dat is natuurlijk. Uh, de didactiek is natuurlijk ook belangrijk daarin. Ja, ja dan, dan kun je volgens mij als start-up nog veel meer versnellen. Omdat je gewoon zoektijd en en fouten tijd bespaard.
1: Ja, dus mooi. Daar, ja, mooi heren. Uh, nou, volgens mij hebben we weer wat geleerd. Dat was het doel van vandaag. Uh, uh, jullie hebben je wijsheid een klein beetje kunnen delen. Als dat zou toch wat zijn als het na nou een uur op zou zijn. Hè? Dus dat is verre van gelukt. Ga ik er niet van niet zeggen. Het <laughs> nee, nee, nee. <laughs> <laughs> Dit was het. <laughs> Dit was al mijn levenswijsheid. Nee, hoor. <laughs> uh, dus ik dank jullie zeer. Uh, Gerald van de Oentelaar van Catchphrase. Uh, meer kun je vinden, want ik heb even gegoogeld. Maar het is handig als je weet wat de URL is. Catchphrase.io. Daar ja, vind ja je... en NL doet het ook. NL doet het ook. Or. Catchphrase.nl. Oh. Oké, okay, nou dat is een stuk makkelijker. En Tom Bos van de Online Academy.
0: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Online Academy. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app.